0: Buenas noches, saludos a todos los hermanos y hermanas que ya están conectados por ahí, eh, saludándoles en este nuevo año 2023 y empezando eh, el primer martes de este año, ¿verdad? Eh, todos conectaditos. Un saludo, Pastora Gerling.
1: Claro que sí, ¿cómo están, amados? Qué gusto, como dice mi esposito, tenerles nuevamente un martes a las 8 de la noche con su programa La Iglesia en tu Casa. Hoy queremos compartir cosas muy lindas, hermanos. Yo sé consejos que van a ser muy funcionales para cada uno de nosotros.
0: Así es, eh, empezando un año, como ya lo hemos dicho, eh, este domingo eh, tuvimos la bendición de, bueno, la iglesia se nos llenó de gente. Uh -huh. Y nos faltó un montón de hermanos que nos hicieron falta verlos, saludarles, este, pero bueno, sabemos que ahí van llegando poco a poco, así que también este, todos los martes, eh, estamos eh, transmitiendo, ¿verdad? Eh, hasta que el señor nos indique, eh, por lo demás, mm. hermanos, me alegra mucho de que ustedes estén siempre conectados, siempre escuchando la palabra de Dios, eso nos nos motiva más a que usted tiene hambre y sed de la palabra y eso es lo que se requiere, que aprendamos, que empezamos eh, a crecer los que son eh, como niños, ¿verdad? Que apenas están empezando en el evangelio, tal vez en esta, eh, en esta, eh, ¿cómo digo? En nuestras... Ay, se me fue la palabra. Los, los que están conectados, pero que no son de, de, de nuestra iglesia y están los viendo ese video, los que están conectados ahí, eh, que apenas eh, puedan decir, bueno, yo quiero conocer las cosas de Dios, pero estoy empezando apenas. Entonces, para aquellos, eh, vamos a decirlo así, para los nuevitos, para los que tal vez empiezan a ver esta, esta conexión o los que se empiezan a conectar acá eh, en este video, Entonces, eh, nunca es tarde para empezar y empezar a estudiar la palabra del Señor. Eso es importantísimo. Y así que todo viene de la palabra del Señor. No hay consejo de hombre, no hay palabra de hombre, porque el consejo de hombre, la palabra de hombre que no tenga Cristo es algo que se lo lleva al viento, es algo vacío, pero cuando viene de la palabra de Dios, sabemos que es palabra que llena, es palabra que restaura. Así que esperamos siempre eh, cuando estudiamos la palabra de Dios, que usted se llene y no solamente eh, llenarse, sino ponerla en práctica. ¿verdad? Así que en esta noche, hablando de un nuevo año, esta noche hablando de que eh, cosas que podemos mejorar que las del año pasado. Eh, el domingo estuvimos hablando parte de esto, parte uh -huh. de, este, de este mensaje. De hecho
1: nos inspiraste mucho Walter, lo, con esa palabra. O de
0: lo que vamos a hablar anoche, eh, este, este domingo que, que pasó. Entonces, eh, vamos a ver qué consejo nos da la palabra del Señor también para poder proyectarnos un nuevo año en las cosas de nuestro Señor eh, como persona, como humanos, como hijos de Dios, al conocer la palabra del Señor y cómo podamos crecer a través de la palabra. Así que vamos a aprovechar esta noche un momentito saludando también a nuestros hermanos. No podemos dejar de eh, saludar y yo aquí en mi lista Está encabezando Luis Dieguito Marín, allá desde Ciudad Quesada. Tengo a Yanina, bendiciones a los hermanos, Reina, Reinita Caraballo. Celita Hernández, que siempre está conectada también. Tengo a Yadira García, tengo a Aurora López, a, Ros a Rosaura Rodríguez, a Rebequita Victoria. Rebeca es la La colochita. Chita, ¿verdad? El día que se quita sus coloches ya no la conocemos, seguro, ¿verdad? Nuestro hermano Tony, que está conectado ahí también, bendiciones, Martita Villegas y Moniquita, también la esposa de nuestro hermano eh, Luis Diego ¿A quién tiene más ahí en lista? tengo por
1: aquí a nuestro hermano Rigo un besote para Rigo Isabel Catherine Alfaro, también en su familia y también por ahí está nuestra hermanita Grace Villegas un abrazo y también al hermano Mario, que está por ahí conectado.
0: Uh -huh. Ahí tengo a nuestro amigo, hermano Osvaldo Cortés. Eh, saludos, bendiciones, año nuevo para todos. Adela, Adela Chavarría ¿Sí? está conectada. Nuestro hermano José Luis Bogantes está también ahí conectado. ¿Papá? Nuestro hermano José Luis. Eh, Joyce también está conectada ¿Sí? por ahí. Y tengo a Darío Vargas, de, de, bueno, ella está aquí en Santa uh -huh. Bárbara, ¿verdad?
1: También está por aquí nuestra hermana Janet Sánchez, por ahí está también Katy Carrión y doña Salia. Les enviamos un beso y un abrazo a todas, ¿verdad? Y a to Anthony Salazar también, que ya lo tenemos por aquí, ¿verdad? Era el que se conectaba de uh -huh. Guanacaste, ahora está cerquita. Y bueno, y Janetcita también que por ahí le enviamos un gran saludo. Qué bendición, hermanos! De verdad, gracias por conectarse. Gracias por los comentarios. Es muy importante que usted ponga sus comentarios, que usted comparta, ¿verdad? Eso es una bendición porque así trabajamos, pues, eh, compartiendo la palabra del Señor. Bueno, vamos a entrar de lleno ya para aprovechar el tiempo, mis amados. Y eh, vamos a comenzar por aquí poniendo el título, papi.
0: Un 2023 lleno de bendición.
1: Lleno de bendición. Yeah. Estaba yo hace, eh, en estos días, hermanos, precisamente empezando enero y, bueno, finalizando diciembre y empezando enero, las redes sociales comienzan a tirar una serie de, de videos, de, de anuncios y de cosas. Y me llama la atención porque vi varias cosas, les comento, mis amados. Una que vi, papi, fue, eh, a ver en qué plano lo pongo. Vi, por ejemplo, cómo tener prosperidad y bendición en este año. Entonces, eh, la gente, algunos entierran una moneda no sé dónde, tienen que caminar no sé dónde, alistar una maleta, y un montón de supersticiones y de cosas que la gente cree o que dicen que con eso van a tener prosperidad y bendición. Otros, escuché también eh, profetizando y declarando las cosas eh, de este año, ¿verdad?, Vi también videntes, eh, agoreros, brujos también pronosticando y profetizando qué hacer para recibir un año eh, o tener un año de bendición y de prosperidad. Al final de cuentas, mi amor, vemos que la gente sigue anhelando en su corazón el poder tener las bendiciones o el poder tener prosperidad. Vamos a ponerlo en ese plano porque la gente lo que busca es un acomodamiento económico, y tener salud, y tener prosperidad, y todas las cosas. Creo que es un anhelo muy normal de nuestro corazón, y no está mal que lo hagamos. Pero el asunto es que realmente todos la, lo que dicen, y qué hay que hacer aquí, qué hay que hacer allá, hermanos, eso no es así. Eso no es así. La palabra de Dios es tan clara, tan clara, que realmente dice lo siguiente. Dice que la bendición de Dios... Es la que enriquece, escuche esto, pero no añade tristeza con ella. Es muy diferente tener usted la bendición de Dios o disfrutar de cualquier cosa bendición que Dios te dé con la bendición de él. Vamos a ponerlo en ese plano. Eh, no trae tristeza, pero las, las cosas que da el mundo o la gente eh, que se enriquece por cualquier medio que tiene cosas y pasa no hay alegría, no hay, no, hay, no hay lo que nosotros tenemos, el gozo. Entonces, mis amados, hoy queremos compartir con cada uno de ustedes algunos eh, consejos importantes, pero lo vamos a desglosar de esta forma. Yo quiero que ustedes estén atentos a la pantalla. Vea, vamos a hacerlo en dos, en, perdón, en cuatro temas, ¿ok? Cuatro temas vamos a hacerlo. Y estos temas los vamos a... Eh, los vamos a desglosar, mis amados, en cuatro eh, sábados, perdón, martes. Cuatro martes lo vamos a hacer. A ver, ya me estoy ubicando por aquí. Cuatro martes vamos a hacerlo. Entonces, les invitamos para que usted esté pendiente el próximo martes. Invite gente porque vamos a tener hasta invitados en los próximos martes y el Señor nos da vida. Vamos entonces hoy, hermanos, a hablar de cómo nosotros podemos tener un tiempo de bendición cómo va a ser un año de bendición un año de prosperidad un año de verdad donde usted pueda decir este sí es un año de bendición vamos a hablar entonces sobre la vida espiritual sobre la vida emocional sobre la vida familiar y sobre la economía si nosotros implementamos en nuestra vida un orden y una serie de consejos en estas áreas, yo le aseguro, amado, yo le aseguro, escuche lo que le digo, le puedo asegurar al 100% de que usted va a tener un año 2023 lleno de bendición. ¿Están conmigo? Lleno de bendición. Y por eso entonces es que hoy queremos eh, compartir con ustedes unos versículos, primeramente, hermanos, para que ustedes puedan por ahí conectarse con nosotros. Este versículo es bien importante, pero antes de leerlo, podríamos hacernos la pregunta del millón. Oye, la pregunta del millón, chiquillos. A ver, seamos sinceros con nosotros mismos, chiquillos. ¿Cómo está tu vida espiritual? Esa es una pregunta bien importante. ¿Cómo está tu vida espiritual? A ver, tómese unos minutos y pregúntese, ¿cómo está tu vida espiritual? Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo del 13 al 15.
0: Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. a La condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los, los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Jesucristo.
1: Qué interesante este pasaje, mi amor, Pablo lo escribe para motivar a la gente, ¿verdad?, a los hermanos de la iglesia y a la gente para que hayan varios factores en nosotros. Dice que para que haya unidad, para que haya fe, para que haya conocimiento pleno del Hijo de Dios, ¿verdad? Y nos motiva, escuche esto, hacer gente madura. Escuche qué interesante. Es necesario que maduremos, ¿ok? Entonces, si nosotros pensamos y nos damos cuenta, hermanos, yo no soy una persona que pienso como pensaba cuando tenía 15 años. Ya he pasado muchas cosas, he vivido muchas cosas eh, y por ende soy una persona madura. Entonces, cuando una persona es madura, da fruto o da expresiones, obviamente eh, manifestación de su madurez. Entonces, no es lo mismo hablar con un chico que hablar con una persona madura. Yo puedo hablar de los aspectos de la vida con un chico y me da un punto de vista totalmente inmaduro. Pero si hablo con una persona madura, ojalá una persona que peina canas como nosotros, probablemente nos vamos a encontrar con gente llena de sabiduría que nos van a enseñar y nos van a decir muchas cosas que más si ellos ya pasaron por donde nosotros tenemos que pasar. Entonces, Pablo aquí nos invita, mi amor, a que nosotros crezcamos, esta es eh, la palabra clave para empezar, crecer. Y por eso, mis amados, les preguntamos esta noche a cada uno de ustedes y toda la gente que se va a conectar y que va a ver este video, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está mi vida espiritual? Es una pregunta que yo me hice hoy. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿A qué nivel eh, 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 quiero llegar? Entonces, vamos a hablar también de la importancia de crecer. Pero quiero compartirle estos otros versículos también, que habla aquí la palabra en primera de Pedro
0: 2.2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para
1: salvación. Vean que también aquí nos insta la palabra a crecer, crecer, ¿ok? Segunda de Tesalonicenses 1.3.
0: Siempre tenemos que dar gracias a Dios por todos, hermanos, como es justo porque vuestra fe aumenta grandemente. El amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y
1: más. La Biblia también nos insta, mis amados, a que nosotros tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todas las cosas. Eso vos lo hablaste el domingo y me quedó tan clarito nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando uno está en problemas, uno se queja y se queja y se queja, pero realmente... Dios quiere que nosotros aprendamos a ser agradecidos en todas las cosas. Pero también es necesario que nuestra fe aumente grandemente, ¿verdad? Y el amor con cada uno de nosotros, de nuestra gente también. Esto es algo importante que vamos a hablar en todos estos martes, si el Señor nos permite. Y Primera de Corintios 13:11 también dice.
0: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño... Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño.
1: Este pasaje es muy claro. Pablo aquí nos está diciendo que cuando, es obvio lo que decíamos ahora, cuando era niño, hablaba como niño y pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser un hombre, dice Pablo, dejé de hacer las cosas que hacía de niño. Es muy importante, amados, entender lo siguiente. Nosotros vivimos la vida en etapas. La etapa de la niñez es una etapa eh, que todos los seres humanos vivimos, donde los niños están explorando, están descubriendo, están aprendiendo, están comenzando a conocer el mundo real, ¿verdad? Y es un tiempo de aprendizaje, 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 donde nosotros trabajamos con los niños. A ver, vamos a poner el caso de nuestra nieta Ani. Ani tiene ya casi dos años. Y ella está comenzando a explorar el mundo. Todo quiere tocarlo, todo le llama la atención. Ella está sorprendida porque está entrando a un mundo nuevo, ¿verdad? A una nueva vida y entonces eh, hay que estarla orientando, ¿verdad? Esto no se toca, esto sí se toca, aquí no te puedes subir, aquí sí te puedes bajar, aquí taca taca. Y entonces estamos en toda esta eh, enseñanza con ella. Cuando los niños ya llegan a la escuela, que ya hablan, ya leen, ellos comienzan también a ampliar su conocimiento. Y entonces van cambiando su punto de vista de las cosas, comienzan a cambiar cómo juegan, ¿verdad? Hasta los juegos. Yo recuerdo a mi sobrino Jacob, JJ, que JJ eh, cuando estaba pequeñito tenía una faula que era la que le gustaba y todos los muñequitos eran de la faula. Al otro año que llegué a visitarlos allá en los Estados Unidos, ya no tenía ese, ahora tenía otro, ¿verdad? Porque vienen una serie de cambios, vienen diferentes gustos y todo eso. Cuando hablamos entonces de la etapa de la niñez, vemos que es una etapa muy linda, pero, la, pero vamos creciendo, vamos madurando. De la misma forma, amados, cuando llegamos a ser jóvenes y en esa etapa, que es una etapa muy bonita, entramos a otro mundo a conocer otras cosas, ¿verdad? Ahí donde las hormonas se descontrolan, donde ya los chicos nos gustan a las chicas, ya las, este y viceversa, y ya comienza otra serie de cosas que todos conocemos. Pero cuando ya se llega a la adultez, conocemos otro tipo de responsabilidades. Ya nos damos cuenta que la vida no es tan sencilla, que no es solo juegos, que no es solo fantasía, que no es el chiquicho, como dicen los chiquillos, sino que, sino que ahora ya entendemos que hay que trabajar, que si no se trabaja, no se come, que ahora hay responsabilidades, que si nos casamos, que si tenemos hijos, ¿verdad? O sea, ya entramos totalmente a otra cosa. Y así vamos transcurriendo en la etapa de la vida. Lo mismo, mis amados, sucede a nivel espiritual. Cuando nosotros entendemos que tenemos una vida espiritual y decidimos comenzar a caminar y a crecer en nuestra vida espiritual, vamos a vivir etapas. Pero cuando una persona no hace por dónde buscar a Dios, que es el primer paso, amados, no va a crecer espiritualmente. Entonces, aquí podemos hablar de... De muchas cosas y más adelante pues lo vamos a tocar, ¿verdad? De cómo nosotros podemos cuidarnos físicamente, cómo podemos hacer para que la economía sea mejor. Tantas cosas y consejos que se pueden dar. Pero lo básico para mí, mi amor, lo más importante es la vida espiritual. Porque la vida es interior. Cuando nuestra vida espiritual está bien, escuche hermano, cuando usted y yo estamos bien en nuestra vida espiritual, no perfectos, pero estamos creciendo, estamos buscando, estamos intentando, tenemos el norte eh, bien definido. Cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente, todo lo demás comienza a acomodarse. ¿Por qué? Porque empezamos a adquirir sabiduría y conocimiento y por lo tanto vamos a poder entonces direccionar todas las demás cosas y el Espíritu de Dios nos comienza a ayudar y entonces comenzamos a ser prósperos en todo, ¿cierto papi? En todo y empezamos a ver un crecimiento en la salud, un crecimiento en la economía, un crecimiento en la fe, un crecimiento en las relaciones interpersonales. Comenzamos a ver que las cosas comienzan a mejorar y entonces, de verdad, vemos ahí lo que dice la palabra, que vamos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria.
0: Hay algo, hay algo interesante e importante también cuando se habla de etapas y procesos. Eh, cuando yo... yo en algunos, algunas veces he, he hablado sobre lo que es el hombre natural. Uh -huh. Cuando me refiero al hombre natural, igual a la mujer, es a los que no tienen a Cristo. Entonces, cuando hablamos de, de etapas y proceso el desarrollo de cada ser humano, hablemos primero que nada en este mundo. Usted nace, usted, empiece, usted empieza una etapa, un desarrollo eh, procesos carnales, uh -huh. porque así es como nos enseñan procesos carnales, hablando humanos, a que uh -huh. no cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Llegamos a nuestra adolescencia y todos los procesos hasta llegar a adultos, pero mientras que no eh, tengamos o mientras que no hemos conocido a Cristo, no abramos nuestro corazón, no, no tengamos nada de Dios en nuestra vida. Entonces, lo único que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo único que hemos experimentado, lo único que hemos desarrollado ha sido un proceso humano. Por eso es que digo es un proceso carnal. Cuando usted se mete en las cosas de Dios, abrió su corazón a Cristo, lo empezó a conocer. Ahí es donde viene es la otra parte, yo digo que es la parte, está la parte carnal y la parte espiritual, los procesos espirituales uh -huh. exactamente, entonces es exactamente lo mismo, es un nacimiento espiritual, Jesús le decía a Nicodemo, para entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Nicodemo no entendía estas cosas y para entrar, a las cosas de Dios hay que nacer de nuevo. Por eso los, los, los primeros versículos decía, decía como niños. Uh -huh. La leche espiritual. Y uh -huh. hablando de eso es, es sobre la palabra. ¿Por qué? Porque son procesos uh -huh. que es donde nosotros venimos aprendiendo las cosas espirituales. ¿eh? Y ahí es donde, donde empieza a trabajar el ser humano de no confundir. verdad entender lo que son las, las cosas carnales y las cosas espirituales. ¿Qué nos conviene más? Obviamente las cosas espirituales, ¿por qué? Porque el que es carnal solamente entiende las cosas carnales y el que es espiritual entiende las cosas espirituales, pero va a ser un desarrollo para recibir la bendición de Dios en ese crecimiento.
1: Amén, así es mi amor. Quiero saludar a Paulita Campos que está por ahí conectada, qué bendición. Y también nuestra hermana Denise Segura. Denise, amiguita, un abrazo. Mixael Mejía también una bendición tenerle por ahí Chariton Chavarría un abrazo María Mena qué gusto también saber que estás ahí Merlita hasta Estados Unidos por allá en North Carolina un abrazo Merlita hoy estaba pensando en ti Merlita estaba orando por ti que Dios me la bendiga mi amor Mario Valle Flores también es un gusto tenerle por ahí por ahí están mi tía amada que a Betty, verdad mm -hmm. un beso y también nuestro amado Ale Cascante, un abrazo. También a Yoleni Chinchilla y Aura Carballo, Nick Reyes, Miguel Carballo, Mar Eugenia Calderón. Qué bendición, amados, cada uno de ustedes tenerlos ahí conectados esta noche, de verdad. Y gracias por sus comentarios, ahí nos piden oración y claro que sí, vamos a tener eh, por ahí está Denise que es la líder del equipo de intercesión y toda petición hermano que usted ponga ahí en el chat le aseguro que vamos a orar hermano de hecho este miércoles mañana a las 3 de la mañana hermanos vamos a estar verdad papi orando también así que todas estas peticiones están llevándose al cielo hermanos por todos los intercesores que tenemos en MMR volviendo al tema papi como hablabas eh, la palabra nos insta a eso, hermanos. Vea lo que dice, o sea, como niños recién nacidos, ¿verdad? Que anhelan la leche, así nos insta la palabra, eh, a la, la, valga la redundancia, a buscar la palabra de Dios, ¿verdad? También nos insta a unir, a crecer, y también a entender, amados, que nosotros tenemos que tener determinación. Este último versículo, voy a quitarme por aquí, este último versículo que dice Pablo que cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño y que ahora dejé las cosas de niño. Yo puedo entender, mis amados, que aquí la Biblia nos insta a recapacitar. Por eso vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estoy bien? ¿Estoy conforme o realmente necesito crecer? Porque hermanos, necesitamos madurar. Nunca podemos estar conforme, podemos estar agradecidos porque podemos decir hasta hoy, Jehová ha estado con nosotros y aquí estamos. Y no ha sido en vano y gloria a Dios porque hemos llegado hasta aquí. Pero usted no puede estancarse y quedarse ahí, usted tiene que anhelar crecer. Y esta es la motivación esta noche, crecer. Usted necesita crecer en su vida espiritual. ¿Y cómo puedo yo crecer, pastora? ¿Qué puedo yo hacer, pastor? Bueno, vamos a verlo aquí. Con estos consejos que tenemos hoy. Lo primero, amados, que necesitamos hacer, y esto es muy importante que usted lo retenga por ahí, es decidir ordenar la vida espiritual. ¿Ok? A ver, voy de nuevo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu vida espiritual? ¿Hello? ¿Mm? Esa es la pregunta del millón. Bueno, pastora, yo, pastor, yo voy una vez al me, a, a la semana a la iglesia. Bueno, a veces cada 15 porque me voy a pasear, pueden decir algunos, ¿verdad? Bueno, pastor, yo cuando puedo escucho prédicas. Eh, bueno, pastor, yo a veces oro antes de comer o antes o cuando me levanto sin carrera o en la noche, cuando llego, yo lo doy gracias a Dios, ¿verdad? Podríamos decir que es lo que casi todo el mundo hace. Yo pregunto, porque yo esta pregunta me la hago a mí misma, amados. ¿Tengo una vida espiritual ordenada o voy en una bola de nieve? Al tropeñique, como decía abuelita, ¿cierto? Vos decías algo muy importante el domingo, mi amor. Y esto siempre me cala a mí. Porque a veces uno se levanta, y sobre todo mujeres, en la mañana y tiene cuando está a la escuela... Y ojalá le escogió tarde, levántese, corra, vaya y van, ¿verdad? Como trompeñique también, o que me deja el bus, o Los que tienen que ir al trabajo van en carrera y todo. Y ya después, en la tarde, ya se acuerdan. Ay, mira, yo no oré. Yo... Vean, amados, qué interesante y qué importante es poder nosotros establecer prioridades. Escuche. Yo sé que levantarse temprano no es fácil para algunos. Yo lo digo porque a veces yo pues con esto de la menopausia a veces no duermo y tener que levantarse temprano uno lo golpea, tal vez físicamente. Pero qué lindo poder usted levantarse y decir, tengo media hora para ir a estar con mi Señor. Voy a ir primero al trono de la gracia. Voy a salir primero y voy a ir a orar. Luego me voy a hacer el desayuno. Luego despierto a los niños o hago lo que tengo que hacer. Voy a sacar ese ratito. Realmente, ¿ah? ¿No le parece a usted hermoso? Y usted decía, papi, el, el domingo, de que qué hermoso decir las primeras palabras cuando uno se levanta todos los días: Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Y eso a mí me llegó hasta lo más profundo porque yo digo: Caramba, ¿cuántas veces realmente a la semana lo hago? Uno dice: Gracias, Señor, gracias, buen día, guárdalo, Señor, que en el nombre de Jesús, que... y aquellas carreras. Porque vivimos en un mundo lleno de carreras, ¿verdad? Donde todo es corre, 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 corre.
0: Es que qué bonito. Dios puede, Dios puede decir, me pusieron en primer lugar antes de. Me tomaron en cuenta antes de.
1: Exacto. Y lo más importante, mi amor, es que es, que es abrazar la bendición. Es que es poner el día en las manos del Señor es que es levantarse con una, con un agradecimiento nosotros tenemos un hermano conocido voy a omitir su nombre pero este hermano dice siempre se levanta a las cinco y media de la mañana eh, perdón él dice que a las cinco y media ya tiene que estar alistándose para ir pero él dice todos los días yo me levanto a las cinco de la mañana y tengo mi devocional con mi señor él se levanta lee la palabra de Dios ora y luego se va desayuna y se va para el trabajo tiene una disciplina, que yo me quito el sombrero, y me llamaba la atención porque realmente, amados, esto es lo que necesitamos hacer, escuche, ordenar nuestra vida espiritual. Entonces, nuestro consejo de esta noche, hablando de la vida espiritual de cada uno de nosotros, hermanos, ¿cómo podemos ordenar nuestra vida espiritual?, mi consejo es, número uno, que usted primero visualice y decida, yo voy a crecer, yo quiero ordenar, yo quiero hacer algo por mi vida espiritual. Esto es lo primero que tenemos que hacer, porque cuando usted tiene determinación y decisión o un proyecto o una meta, usted trabaja por esa meta, trabaja por ese proyecto. Pues lo primero que tenemos que hacer nosotros es ordenar nuestra vida espiritual. La gente quiere proyectos para comprarse un carro, para comprarse una casa, para hacer un viaje. Todos esos proyectos son muy buenos y son visionarios y que quieren estudiar. Todo es excelente, hermanos. Pero si tu vida espiritual no está bien, probablemente todo lo que venga no va a ser tan bendición, tan, tan de bendición como lo esperas. Por eso es que hablamos de cómo tener un año 2023 lleno de bendición y arrancamos por nuestra vida espiritual. Queremos darle aquí... Algunos consejos importantes. Paso número uno dice aquí. ¿Qué dice el pastor?
0: Decida buscar a Dios y crecer espiritualmente.
1: El primer paso. ¿Qué puedo hacer? Quiero buscar a Dios y voy a crecer espiritualmente. No deje a Dios de último. Si usted tiene una lista de prioridades... Tengo que trabajar, quiero estudiar, todo, todo, todo. No deje a Dios de último, mi hermano, mi hermana, mi amigo. No lo deje de último. Yo le doy de consejo, póngalo de primero.
0: Yo, yo, yo me pongo a pensar, hermanos, eh, amigos, ¿hay algo raro en nosotros, en el ser humano? Bueno, no sé, no puedo decir algo raro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros vemos las cosas por ejemplo, cuando usted consigue un trabajo, usted sabe que la van a pagar, ya usted tiene el trabajo y usted sabe que si usted no cumple con ese trabajo, si empieza a llegar tarde y no hace las cosas como le dicen que las haga bien, eh, o sea, usted empieza a perder puntos eh, y ya ven el momento en que usted no sirve, en que usted, en eh, su relación, el trabajo y todo lo que está, usted no no está dando la talla en ese trabajo, en esa empresa. Yo siempre comparo eso y yo siempre me, este, me pongo a pensar por qué a veces eh, decidimos, o sea, este, es que tenemos que levantarnos temprano porque es un trabajo, porque si no me pagan, no puedo oh. traer la comidita y tengo que ser responsable, me guste o no me guste. Es exactamente lo mismo, la misma pregunta me hago yo uh -huh. con el Señor. ¿Verdad? Uh -huh. Pero ¿cómo nos cuesta, cómo nos cuesta determinar ser, ser gente determinada, ser gente de decisión y tener en nuestros pensamientos de poder decir, ¿por qué no puedo tener esa misma responsabilidad, compromiso, entrega, como si fuera un trabajo como que si me estuvieran, no sé, pagando o lo que sea? Bueno, ¿cómo no ser agradecido por lo que Jesús hizo por nosotros en la Cruz del Calvario? Por lo menos, por lo menos ser agradecidos en esa forma de tener esa relación día con día con el Señor que cuesta. Pero ahí es donde le cuesta al, al ser humano, porque como no hay plata de por medio, porque como no vemos las cosas, porque como entonces. Pero hay algo importante y me adelanto a esto y déjame decirte un secreto que hay espiritual. Dice la palabra de Dios que cuando nos sometemos, cuando buscamos la presencia, cuando el diálogo, cuando esto es, se convierte en un estilo de vida, ahí es donde vienen las bendiciones de Dios. Y cuando hablamos bendiciones de Dios, por eso es que este versículo eh, que voy a mencionar es, es una clave legítima, es una clave para que usted empiece a entender. Buscar primeramente el reino de Dios y las añadiduras vienen Comienza y esas añadiduras son económicas, materiales y espirituales. Ahí es, está, donde vemos, ahí es donde vemos la mano de Dios, uh -huh. porque a los que empiezan a amar a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien.
1: Así es, amén. Así es, mi amor. Es muy importante, amados, es muy importante comentar usted con usted mismo. Hágase un diálogo, hágase una autoevaluación. Quiero saludar a Laurita Marín, que está también ahí. Un besote, Laurita, que también nos está viendo allá desde Carolina del Norte. Y a Holguita Hernández y Wendita, que está por ahí también. Etel y por ahí está Albita, Yesenia García. Qué bendición, ¿verdad? Todas las hermanas preciosas que están conectadas. Chiquillos y chiquillas. Como decía el pastor y lo dice la palabra. Si buscamos primeramente a Dios y a su justicia, a su palabra, todo lo demás va a ser añadido. Comenzamos a ver la prosperidad y la bendición, hermanos. No hay que ir a darle no sé cuántas vueltas a la esquina ni, ni ponerse un, una prenda de vestir de tal color. Ni... No, 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 hermanos, eso no funciona. Eso no es así. Eso es una mentira del diablo. La verdad es que si buscamos a Dios de corazón, si realmente ordenamos nuestra vida espiritual, vamos a ver una prosperidad y una bendición todos los días del año, todos los días. Y aún en medio de las dificultades, como decías el domingo, aún en medio de los propósitos, hermanos, de las pruebas que pasamos, siempre hay una bendición que se manifiesta en medio del dolor. Es impresionante, hermanos, es impresionante y se lo decimos nosotros por lo que hemos vivido, lo que seguimos viendo. Cada vez que pasamos procesos, hermanos, siempre aparece Dios diciendo, vean, aquí estoy. Entonces, el consejo que le damos primero es, decida buscar a Dios y crecer espiritualmente. Es muy importante que usted diga, yo este año de verdad que voy a buscar a Dios. Porque, hermanos, es muy lamentable. Todos los eneros se llenan las iglesias. En febrero más o menos. Y ya para marzo. Y cuando esos días comienza a bajar, a bajar, a bajar. a bajar. Y usted ve, hermanos, que terminamos el año con eh, cuatritos. Decía un hermano hace unos días que escuchaba yo a un pastor amigo que son hermanos oncemesinos. <risa> ¿Verdad? Porque ya en diciembre ni llegan, todo el mundo se enfiestó y todo el mundo se fue. Bueno, estamos hablando de la congregación, pero es importante, hermanos, que usted determine esta meta, crecer espiritualmente. Lo siguiente, hermanos, que les aconsejamos? Es haga una disciplina de oración. ¿Cómo podemos hacer una disciplina de oración? Bueno, yo personalmente me propuse este año, hermanos, orar dos veces, por lo menos levantarme dos veces en la madrugada. Casi siempre yo lo hago, no tengo tanto problema para levantarme temprano, pero lo intento. Pero este año quiero hacerlo como una disciplina. ¿Por qué? Porque ese es mi tiempo a solas donde yo puedo hacerlo. Pero aparte de eso, también quiero agregar a mi calendario otros tiempos de oración. La Biblia habla de un hombre que se llamaba Daniel. Y este hombre era un disciplinado en la oración. Dice que todos los días oraba tres veces al día. Vemos gente de otras sectas o de otras religiones, hermanos, como los musulmanes, por ejemplo. La gente musulmán es tan respetuosa y tienen un tiempo de oración que donde quiera que estén, ponen una alfombra y se hinca y hacen su oración. Y nosotros, los cristianos, los, los hijos de Dios que conocemos la palabra, hermanos, no tenemos una disciplina de oración. Por eso es importante, hablando de este tema, que debemos de ordenar nuestra vida espiritual y que comenzando este año tenemos la oportunidad de agendar y de visualizar y de establecer una disciplina de oración. Ese es el consejo también, paso número dos, para cada uno de nosotros. Y la tercera cosa, hermanos, que es tan importante, es propóngase a estudiar la Biblia. Esto es muy importante. ¿Por qué, mis amados? Porque si usted quiere tener fe y crecer espiritualmente, usted necesita de hacer estas tres cosas. Usted tiene que tener determinación, tiene que tener oración, y tiene que tener palabra de Dios. Entonces, mis amados, ¿cómo podemos nosotros desarrollar un, el estudio de la palabra hay muchas formas hermanos muchas formas como les decía al principio usted puede hacer una lectura todos los días ¿verdad? puede hacer un devocional usted puede eh, recibir la palabra por medio de las redes sociales como hoy que estamos aprendiendo todos ¿verdad? usted necesita congregarse hermanos y esto es para aquellos que no lo hacen no se espere no le dé tanta vuelta busque un lugar donde usted pueda escuchar palabra de Dios y, y, y búsquelo con sabiduría, pídele al Espíritu Santo que le guíe mi hermano, mi hermana, porque no en cualquier lado se puede uno meter porque ahora hay más de un, ¿verdad? Que solo tonteras dice, no, 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 que te enseñen la palabra de Dios, que tú puedas escuchar, que tú puedas nutrir tu vida espiritual. Si nosotros aplicamos esto, hermanos, yo le aseguro que tu vida espiritual se va a ir ordenando y va a ir creciendo, y cuando tú comienzas a crecer, comienzas a madurar, comienzas a tener sabiduría, comienzas a tener más conocimiento, vas a conocer y vas a saber cómo resolver mejor los problemas, vas a tener una vida diferente, y cuando vemos hacia atrás... Como decías, papi, cuando vemos lo que no hicimos, lo que no logramos, eh, aquellas cosas que nos hicieron caer o, o fracasos que tuvimos, ya vas a tener una actitud diferente para caminar y decir, bueno, ya no me tropiezo con la misma piedra, ahora voy por un nuevo camino. Si me tropiezo con otra, me volveré a levantar. Porque como yo digo, mis amados, el problema no es caerse, el problema es quedarse en el piso. Están conmigo. Y por eso es importante entonces retomar esto. Y nuestro consejo esta noche en este tema es esto. ¿Cómo podemos nosotros crecer espiritualmente? Determinación, repito. Decida crecer. Haga una disciplina de oración. Y comience a estudiar la palabra de Dios. Hay muchas formas, hermanos. Yo les he enseñado a ustedes que nosotros, o sea, es que ya no hay excusa. Hay muchas formas de estudiar la palabra de Dios. Nosotros incentivamos y de hecho, hermanos, eh, en los próximos días vamos a estar eh, haciendo una publicidad abierta para todas las personas que quieren y vamos a comenzar también con un eh, instituto bíblico donde se va también a enseñar la palabra de Dios. Así que yo le digo a la gente, venga y es gratis, hermano, no se cobra ni un colón. Y aún así hay gente que lo menosprecia, que me, qué pereza. No, 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 hermano. Decida estudiar, decida crecer. Póngase una meta que diga: Yo voy a ordenar mi vida espiritual. Voy a llenar mi vida espiritual. Esto es muy importante. Ahora, mis amados, vea lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20.
0: Dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien,
1: seáis niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, seáis maduros. Aquí nos habla la palabra, amados, en este consejo de cambiarnos el chip. Escuche esto, hermanos. Hay que meterse el chip diferente. Porque traemos quizás una serie de hábitos o de patrones, hermanos, que no nos dejan crecer. Una de las cosas que yo he visto, mi amor, que ha sido como un muro que la gente tiene, es el conformismo. ¿Sabía usted eso, mi hermano? El conformismo es como que estoy bien, así me quedo, no, no necesito, ahí voy, ahí voy, a como me llegue la vida, ahí voy. Qué diferente una actitud de una persona que dice, yo me voy a levantar, yo voy a estudiar. ¿Sabes? Yo admiro mucho a la gente que tiene ese, ese norte marcado. Realmente. Veo gente que tiene éxito hoy en día y que usted dice, caramba, cómo llegó a ser el presidente de la compañía o cómo llegó a tener ese puesto. ¿Cómo? Pero es que hay un ánimo ahí, hay, hay, hay una actitud, hay un esfuerzo. Hay un norte que se marcan y dicen, voy a estudiar. Yo felicito a los chicos que este año decidieron entrar a los estudios y decir, yo voy a sacar una carrera, yo voy a comenzar a estudiar. Yo... Eso se llama motivación. Y por eso hablamos esto en este mes de enero, hermanos, porque es el momento propicio, mi gente linda, para usted decidir. Sueñe, busque, luche por las cosas buenas, aquello que te haga crecer, aquello que te motive, hágalo, mi hermano. Qué lindo cuando uno ve la gente que quiere prosperar, que quiere levantarse, que quiere aprender. Pero sobre todo, la base de todo es la vida espiritual. Recuerde que necesitas establecer estos parámetros espirituales. Ahora, algo importante que queremos conversar también, amados, en estos últimos minutos, es que, ¿cómo hago yo, pastor? Y pastor, si no hay, si no hay tiempo, ¿cómo cuesta? Yo no tengo tiempo para yo trabajo todo el día de sol a sol, de aquí a allá. ¿Cómo puedo hacer, pastor, para llorar? Hermanos. Orar no significa que usted tiene que estar de rodillas siete horas al día. No se puede. Gloria a Dios por los que puedan. Pero la gente que trabaja no puede hacerlo. Pero ¿sabe usted lo que es orar? De esto voy a, vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Creo que el domingo vamos a tocar algunos temas de esto. ¿Cómo podemos ser nosotros gente de oración? Y hablando a grandes rasgos, porque no tenemos mucho tiempo, hermanos. Orar. Es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. ¿Cómo puede usted orar? Hable con Dios. Cuando pastora? Cuando está lavando platos. Cuando va en el bus. Cuando está en la parada. Cuando va manejando. Usted conéctese con Dios. Por eso le digo que tenemos que meternos otro chip. Y entender, amados, que cada vez que usted va en el carro. O usted está lavando platos. O usted está cocinando. Y usted está... Eh, dándole gracias, Señor, gracias por este día, mi alma te alaba, y le viene una cosa a la memoria, eh, tal vez de, de algo bonito que pasó, y usted dice, ay, qué lindo, Señor, esa actividad que tuve, o esa familia, gracias, Señor, ay, te pido por fulano, y usted está en conversación todo el día con el Señor, qué importa que le digan loca, que le digan, ah esa vieja habla sola, ese no importa, hermanos, usted ha determinado crecer espiritualmente, y por eso es necesario. Y la palabra de Dios, hermanos, mire, tan fácil, pero tan fácil. Usted ahora se mete al App Store de, de ¿verdad? O usted baja una aplicación, hay una Biblia, las Biblias, y ahora está bien narradas. Usted puede perfectamente estar cocinando, hermanos, y oyendo la palabra de Dios, alimentando su espíritu rato que usted tiene libre, hermanos, busque, si usted se mete a las redes sociales, busque prédicas, busque mensajes de la palabra de Dios, va a ver películas, busque películas, mire, el otro día fuimos al cine, eh, vos, vos andabas en otro lado, te acordás, y yo fui al cine a ver una película de los hermanos Kendry, este, que es una gente que siempre hace películas cristianas hermosas, y fuimos ahí a, a Nova Cinema, hermanos, Películas hermosas con mensajes de ánimo, de motivación, basados en, en historias reales, en testimonios eh, eh, llenos de Dios, llenos, que son inspiradores. Entonces, determinen este año. Meter a su cabeza un chip de todo lo que te haga crecer. No sigas en el mismo mal hábito. No sigas, mi hermano, mi hermana, en la misma situación. Ese es nuestro consejo ordena tu vida espiritual y decide crecer. Por eso Pablo termina aquí diciendo, no sean niños en la manera de pensar. ¿Mm? El chip, acuérdate de eso. Ser niños en la malicia, eso sí, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué son los niños? ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, que los niños no se resienten, no se ofenden, rápido perdonan, rápido se les olvida. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Mm? Y eso tal vez lo vamos a hablar la otra semana cuando hablemos de cómo ordenar nuestra vida emocional. Así que vamos a tener un tema bien rico y por ahí vamos a compartirlo con ustedes también. Pero aquí dice que en la manera de pensar debemos de ser maduros. Y una persona madura es ecuánime, es sabia, es prudente y determina aquellas cosas que tiene que cambiar se esfuerza por cambiarlas y camina hacia un norte que le lleve a ir creciendo y sobre todo en nuestra vida espiritual.
0: Así es, definitivamente, hermanos y hermanas, amigos. Eh, donde llegue esta palabra, este consejo, empecemos el año bien. Hermanos, empecemos el año bien. ¿Y cómo es empezar un año bien? Bueno, tomando decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Una relación con Dios. No cuesta nada. Y eso de que no tengo tiempo, le hace Ecclesiastes 3. La misma palabra nos dice, si sí hay un tiempo para todo. Así que, hermanos, les, les motivamos. Este, es, este Terminamos con este versículo.
1: Hoy hablamos de sobre la vida espiritual, ¿verdad? Cómo crecer. Y uh -huh. vamos a hablar el otro martes de cómo ordenarnos o cómo ordenar nuestra vida emocional, ¿ok? Emocional. Así que esperamos que se conecte con nosotros el próximo martes, si el Señor lo permite, a las 8 de la noche.
0: Así que, hermanos, motivados, eh, como siempre, ¿verdad? Eh, el Señor nunca eh, guarda cosas viejas para darle, ¿no? El Señor tiene todo nuevo para darnos esas bendiciones, para... Eh, bendecirte, para ayudarte, pero siempre hay claves. Yo hablo mucho de claves. Yo hablo mucho de eh, lo que inyecta, lo que conecta, lo que mueve el corazón de Dios. Así que eh, mientras que usted se meta con el Señor, mientras que usted estudie la palabra del Señor, ahí vamos a encontrar la respuesta. El favor de Dios, las bendiciones de Dios porque solo él es el único camino en la cual tú puedes resolver las situaciones tuyas, las de tu casa, las de tu familia, solo con Dios, ¿verdad? Esperamos en Dios que empecemos bien un año en bendición, en bendición porque eso es lo que quiere el Señor. Hermanos, no sabemos qué viene para este 2023, no sabemos qué viene en este año, pero el Señor nos ha dicho no se preocupen, no se preocupen, porque lo que pase aquí en la tierra, los hijos de Dios, los, los cristianos, los hijos de Dios no deben de temer mal alguno, porque él, él está con nosotros hasta el fin del mundo, nos ha prometido. Así que, eh, hermanos, sigamos creciendo como familia, como cuerpo de Cristo, eh, metiéndonos en la palabra y metiéndonos con Él. La relación cada día, acordémonos, una relación... Eh, continua con el Señor día a día viviendo un día a la vez con, en, en Cristo en Cristo Jesús
1: muy importante esta palabra añadiendo eso persevere persevere hasta el fin porque el que persevere hasta el fin será salvo oramos pastor
0: Ajá. Eh, las peticiones hemos visto que algunos hermanos ahí han puesto eh, orar por algunas peticiones entonces, hermanos, eh, entrégale, dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él eh, no va a dejar caído al justo, Él va a sustentar, Él va a bendecir. Mm -hmm. Oramos, Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por la bendición una vez más de todos los hermanos y hermanas y amigos que están conectados, Señor, a través de estas redes. Eh, mandamos esa bendición a cada hogar, a cada familia, Señor. Y Señor, ya tú tienes, tú sabes, Señor, ya tú tienes el control y conoces las peticiones que ya ellos tienen, Señor, y que están entregando en estos momentos. Pedimos, Señor, que conforme a tus propósitos, a tu voluntad, sean contestadas las respuestas, Señor, que eh, los hermanos tienen, Señor. Gracias, porque sabemos que en tu tiempo serán contestadas, Señor, estas peticiones. Muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por la palabra, Señor, que tú eh, mandas, llegas a cada corazón, Señor, a cada mente, para que sigamos creciendo, Señor, que sea el alimento espiritual para cada vida, para cada familia, Señor. En tu nombre te damos las gracias, Señor, porque queremos empezar un año, Señor, declarando el bien ya que eh, tú lo has dicho siempre, Señor, que tú tienes pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Así que lo recibimos, Señor, y esos pensamientos de bien, Señor, es, nos da a entender de que si eh, tenemos una relación continua contigo, Señor, si nos metemos a estudiar tu palabra, Señor, vamos a recibir esas bendiciones cada día. Bendecimos a todos tus hijos, Señor, a todos los que están conectados, Señor. Bendecimos las familias, oramos por los eh, niños, por los hogares, por todo, Señor, que tú eh, vengas con esa bendición, tu mano poderosa se mueva en medio de cada hogar, Señor, bendiciéndoles conforme a cada necesidad. Gracias por esta noche, Señor. Como dice, como siempre, el Salmo 4.8, Señor, en paz nos acostaremos. Y así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Muchas gracias. Eh, y a ti, Señor, sea toda la gloria y la honra. Amén. Amén,
1: amén, amén. Amados, invitados todos a congregarse. Y los que quieren visitarnos, estar con nosotros en MMR. recuerde que estamos en Fútbol 5 Betania, aquí en Santa Bárbara de Heredia. Y nuestras celebraciones son los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Recuerden también, hermanos, que por este medio, por Facebook... Y por YouTube, que también está en nuestro canal de MMR, tenemos la transmisión de los domingos de la palabra del Señor a las 11 de la mañana y por supuesto los martes que estamos aquí en su programa La Iglesia en tu Casa. Un beso para todos, les amamos, saludos hasta Ciudad Quesada, Estados Unidos, Argentina, España, que nos reportan, ¿verdad?, que lo ven en otro horario. Y todos los hermanos de México, Guatemala, Nicaragua y Panamá que también se conectan con cada uno de nosotros. Les amamos, muchas gracias y que pasen buenas noches hermanos. Buenas noches
0: hermanos.